0: Schneiden wir uns irgendwann die Roboterbeine an, die uns nochmal unterstützen und vier Meter weit springen lassen und sagen wir wirklich, du pass auf, ich mache irgendwie einen Alpencross in zwei Tagen. Bin eigentlich nicht ganz so fit, macht aber Spaß und so wie ich heute auf dem Segway durch die Stadt fahre, springe ich am Ende über die Bergtrails.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen von Achilles Running und heute wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wir sprechen heute über die Digitalisierung und Zukunft des Sports. Werden wir irgendwann nur noch mit VR-Brillen umherlaufen, uns permanent messen lassen und all unsere Werte stetig ablesen können? Hm? Für dieses Gespräch habe ich mir Markus Kern mit ins Boot geholt. Er hat das Buch Quantensprung, die Zukunft des Sports geschrieben und sich dabei mit den aktuellen Trends und auch zukunftsweisenden Trends auseinandergesetzt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch zur Zukunft des Sports mit Marcos Kern. Hallo Marcos, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
0: Wunderbar, richtig toll hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Freue mich schon.
1: Ja, magst du dich vielleicht einfach mal mit ein paar Worten selber vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
0: Ja, das versuche ich selber noch so gerade äh, ein bisschen rauszufinden. Also eigentlich, ich habe mit 20 meine erste Firma gegründet im Bereich Marketing und Events, habe da auf der ganzen Welt richtig wilde Sachen gemacht, Fashion Shows, Club Designs, viele große Konzertbühnen, Festivals, alles so im natürlich Musik- und 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 Advertising-Bereich. Und seit fünf Jahren habe ich mir dann irgendwann gedacht, es wäre mal schön, was zu machen, was ein bisschen sinnhafter ist und seit fünf Jahren versuchen wir Sport komplett neu zu erfinden, indem wir es mit Gaming-Elementen und Gamification-Elementen mischen, sozusagen Computerspiele in der echten Welt. Nebenbei habe ich noch so ein paar lustige Sachen gemacht, eine Surfschule in Nordkorea. Ich mache sehr viel im Tierschutz, also wir haben äh, hier so eine kleine Tierauffangstationen, also alles so ein bisschen durcheinander, aber immer mit dem Ansatz, kreative, coole Sachen zu machen.
1: Finde ich super spannend. Ähm, vielleicht als kleinen Background zu mir. Ich habe früher als Gaming-Journalistin gearbeitet und arbeite jetzt als Sportjournalistin. Also es ist jetzt quasi das, was du machst, äh, vereint so ein bisschen mein altes Leben und mein jetziges Leben. Deswegen finde ich das auch super spannend. Ich habe äh, hier, du hast ein Buch geschrieben. Ich habe es in der Hand. Das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber wir werden es natürlich in den Show Shownotes verlinken. Äh, Quantensprung, die Zukunft des Sports, wie E-Sports, Gamification, Sportification und Digitalisierung den Sport revolutionieren werden. Das ist ja schon eine krasse Ansage, ne? Also es ist ja so wie, das wird demnächst alles anders sein. Oder ist es schon anders? Wie siehst du das?
0: Naja, also einmal wusste ich das nicht mit dem, mit dem Gaming. Das ist super. Da bin ich, da wird das Gespräch, glaube ich, richtig, richtig spannend. <lacht> ähm, äh, da, da hast du bestimmt auch noch ein paar coole Tipps dann. Nee, also generell haben wir ja vor fünf Jahren angefangen, indem wir sozusagen Sport einfach nochmal von Grund auf neu gedacht haben. Und mhm. der Sport verändert sich ja schon sehr, sehr rapide. Also in allen Bereichen, wirklich in unserem eigenen persönlichen bis hin zu wirklich Profisport, Media. Aber verglichen mit dem, was jetzt wahrscheinlich noch alles kommt, ist es immer noch, glaube ich, ist Sport noch sehr weit hinten dran. Also wir, natürlich haben wir jetzt unsere tollen Apps und wir haben unsere Social-Plattformen und, und das funktioniert schon alles, aber der Sport ist eigentlich noch eines unserer sehr traditionellen Bereiche. Also wenn man jetzt in einen klassischen Fußballverein geht oder sich ein Tenniscenter mhm. anguckt, das ist eigentlich noch ziemlich genau das Gleiche wie vor 50 Jahren, während sich unser ganzes Leben mit Transport, Kommunikation, Banking so schnell verändert. Und jetzt ist der Sport dran.
1: Mhm. Du sagtest gerade, vor fünf Jahren hast du damit angefangen, den Sport anders zu denken. Wie war denn dein Verhältnis zum Sport vor den fünf Jahren? Also warst du schon immer ein sportlicher Typ oder war das eher so, ja, es ist da, aber hm?
0: Super, gute Frage. Also ich war schon immer sehr aktiv. Ähm, mhm. Ich, ich, ich habe schon immer geliebt, mich zu bewegen. Ich war schon immer so, wenn ich irgendwas hatte und da auch in meinen Tunnel gekommen bin, dann war ich da auch. Und das da bin ich Also früher dann auch irgendwie mit Skaten und Snowboarden. Da war man dann auch surfen, das kann ich tagelang machen. Ähm, aber ich hatte jetzt nie so den Zugang zum klassischen Sport, was einfach, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich immer schon so ein bisschen so, so ein Individualist war und meine Aufmerksamkeitsspanne, sehr, sehr, sehr gering ist. Also wenn ich merke, irgendwas macht jetzt nicht richtig Spaß, dann bin ich da auch raus. Das war auch immer meine Love-Hate-Relationship, wenn ich selber laufen wollte oder gesagt mhm. habe, so und jetzt fängst du an mit richtig laufen. Das ging immer kurz gut und dann war ich irgendwann so, ach, und jetzt? <lacht> und das ist dann auch so ein bisschen so der Antrieb gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wie kann man das denn jetzt schaffen, dass für so einen, nennen wir es mal äh, Problemfall wie mich, dass man denn auch irgendwann das mal so gestalten kann, dass es auf Dauer richtig Spaß macht, dran zu bleiben.
1: Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis gewesen damals zu allem Digitalen, zu der ganzen Technik? Ich meine, in den letzten fünf Jahren, da ist ja, wie du gerade sagst, es ist einfach unglaublich viel passiert. Wie war es denn da?
0: Also, das ist ja auch so der, der, der Grund, warum wir das ja auch machen. Ich war schon immer so jemand, also ich habe nie selber programmiert, ich habe nie mhm. selber entwickelt, aber ich war schon immer so jemand, der, der sehr viel konzipiert, zusammengebaut, erfunden hat, also ich habe meine erste Kamera mit 14, 15 gekauft, meine erste digitale Kamera. Und die war nach einem halben Jahr, war die auseinandergeschraubt und äh, muss mal gucken, was drin war. Und habe sozusagen immer schon mit Medien oder mit diesen ganzen digitalen Dingen sehr, sehr viel zu tun gehabt. Allerdings halt nie auf jetzt wirklich, also ich war jetzt nie der jemand, der sich hingesetzt hat und sagt, so jetzt lerne ich JavaScript oder so. Sondern ich war derjenige, der sagt, ja, wir macht noch will. vier Kameras. Ähm, ja. Und die sind interaktiv, kann mir das mal jemand schnell machen. Und dann gibt es hier eine riesen LED-Wand. Ähm, da war ich schon immer sehr, spielerisch mit, was dann ja auch bei den ganzen Events und, und Stage-Designs, ich habe auch viel Medienkunst gemacht, da natürlich sehr zum, zum Ausdruck kam und jetzt lustigerweise eben alles perfekt eigentlich zueinander passt, um dann wirklich auch in dem Bereich, in dem wir jetzt sind, auch wirklich diese Produkte zu konzipieren und zu entwickeln.
1: Okay, also vor fünf Jahren hast du dir überlegt, ich brauche irgendwie eine Art Gamification für Sportproblemfälle wie mich, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Wie bist du da vorgegangen? Also, Hättet ihr denn nicht, eine, ich meine, vor fünf Jahren gab es ja auch schon sowas wie Rantastic. Hätte das nicht mhm. gereicht?
0: Ja, doch. Also da, da schreibe ich ja auch viel in meinem Buch drüber, was, mhm. was die wirkliche Tiefe von von Innovation oder Begeisterung oder Flow State oder wie immer man das nennen will, wie also sozusagen diese Balance zwischen einem nice to have, einem unterstützenden Element, einem Gimmick, was auch schnell wieder an Attraktivität verliert und wirklich einer echten Innovation, die mit nachhaltig wirklich Behavior verändert. Und Runtastic ist ein mega gutes Beispiel. Das funktioniert für den, für den Läufer. Funktioniert das? Der sagt, mhm. du pass auf, ich möchte mich vergleichen. Ich möchte, ich möchte mich tracken. Ich möchte nach einem Jahr sehen, cool, so und so viel tausend Kilometer gelaufen und guck mal letztes Jahr, was auch immer. Das Problematische oder den, den Ansatz, den wir immer vergehen, ist, wir sagen immer, unsere Hauptzielgruppe ist nicht derjenige, der den Sport schon macht. Und das ist so ein bisschen so der, der Scheideweg, wo eigentlich ganz, ganz viele Innovationen sehr schwach sind. Weil ein Runtastic, natürlich bringt das auch Leute zum Laufen, aber jetzt, wir sagen immer so, der abgelenkte 13-Jährige, der gerade irgendwo mit Fortnite auf der Parkbank sitzt, der ist heutzutage unglaublich schwer zu bekommen. Und jetzt brauchen wir wirklich Innovationen, die das schaffen und nicht eben ein Rantastic ist, wenn der dann mal läuft und sagt, ja, dann, dann hilft ihm das auch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt rein die App die Leute so interessant macht, dass sie sagen, ah super, ich lege jetzt mal mein Handy zur Seite, ich kaufe mir jetzt mal Laufschuhe, weil jetzt muss ich laufen. Das ist super cool. Und deswegen, wir nennen es mal Outside View. Also wir mhm. versuchen sozusagen unsere Produkte, die wir in verschiedenen Sportarten launchen, eigentlich immer für die Leute zu launchen, die noch gar nichts mit der Sportart zu tun haben, aber damit gerne anfangen könnten, sollen, wollen, anstatt, dass wir uns im Tennis für Tennisspieler interessieren und sagen, du, du hast auch spielst Tennis, wir haben das jetzt nochmal ganz toll digital gemacht.
1: Okay, wie machst du das denn dann? Also, wenn ich jetzt auch gerade überlege, so, eben, wie sagt es, die 13-Jährigen, die man da auf der Bank sitzt, dann also, wie kriegt man die dann aus ihrem, wir sitzen alle zusammen und zocken am Handy zum, macht Sport?
0: Genau, also wie, der Ansatz, den wir damals gemacht haben, es war ja so eine, so eine Verbindung, wir sind ja auch nicht, wir haben uns nicht hingesetzt und philosophiert und gesagt, jetzt haben wir die perfekte Lösung, sondern es war ein Findungsprozess. Und wir machen das eigentlich immer folgendermaßen. Wir versuchen erstmal, also es gibt so drei, vier Grundregeln, die wir haben, und wir beginnen eigentlich immer mit einer Art von Dekonstruktion. Also das heißt, wir sagen jetzt erstmal, okay, was ist eigentlich an dieser Aktivität das wirklich Interessante und in welchem Kontext könnte das so positioniert werden, dass es noch cooler wird? Natürlich. Immer verglichen mit Netflix, Fortnite, Drohne fliegen, was auch immer. Und im, im Sport gibt es so also drei, vier Sachen, die bei uns die wichtigen Philosophien sind. Das eine ist immer Entry Barrier. Ganz viele Sportarten haben das Problem, dass sie denken, dass Tennis, Fußball, was auch immer für den Tennisspieler ist. Das heißt, um ja, damit das Ding erstmal richtig Spaß macht muss ich ja erstmal meine 20, 40, 60, 80 Stunden investiert haben, damit ich schon mal Tennis spielen kann. Genau das gleiche beim Laufen, wenn die sagt, du pass mal auf, wir machen jetzt Halbmarathon, das macht super Spaß, da kann ich ja nicht sagen, ja cool, ich möchte jetzt, ich fange mal an, Halbmarathon und nach einer halben Stunde merke ich, ich mache keinen Spaß, komme ich nicht schnell weiter, bin voll aus der Puste, dann lasse ich es wieder. Das heißt, man muss Wege finden, dass es das gleich am Anfang sehr spannend ist, sehr spaßig ist und man sozusagen dann eine Skalierung drauf hat. Das mhm. zweite, was wir ganz oft machen, ist, dass wir einfach die Zielgruppe viel, viel breiter ziehen. Das haben wir in Sportarten. Wir haben ja mit Squash angefangen und da haben uns die Squash Center am Anfang einen Vogel gezeigt, wenn wir gesagt haben, du machst jetzt auch Kindergeburtstage. Ich meine, die sagen, Spind ich sag mal, spinnt ihr? Ich bin hier für Squash-Spieler. Meine Squash-Spieler sterben weg. Du machst jetzt Kindergeburtstage nur mit Bällen werfen. Dann lastest du deine Location aus. Dadurch hast du neuen, auch neuen Umsatz. Und gleichzeitig hast du aber einen Katalysator. Da kommen jede Woche 40, 50 Familien rein, die einfach nur daddeln wollen. Mhm. Von denen 40, 50 Familien sind aber immer 10, 20 Kinder dabei, sagen, gib mir mal einen Schläger. Und so baust du das eigentlich viel, viel breiter auf. Ja, und das andere ist natürlich einfach Attention Span. Also wir müssen heutzutage ganz anders umgehen. Unser Hirn ist sozusagen so unglaublich durstig nach Eindrücken und und Triggern und, und jetzt aufwachen, schnell, bumm, hier rauf, runter geworden. Dass manche Sachen einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Also ein Tennistraining wie vor 30 Jahren, da ist halt jeder nach drei Minuten raus. Wenn er sagt, so, und jetzt nimmst du mal einen Ball, die sammeln wir jetzt mal ein, und jetzt üben wir mal den Schwung hier und nochmal, sagt halt ein Großteil der Menschen heutzutage, pff, du, ich hab schon, da habe ich schon dreimal ein neues Computerspiel runtergeladen und ausprobiert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt sprichst du ja gerade über Squash und Tennis. Welche Sportarten siehst du denn als digitalisierbar oder dass man die so runterbrechen kann, wie du das gerade gemacht hast? Kann man das mit jeder Sportart machen?
0: Absolut, absolut. Also runterbrechen kann man es mit jeder Sportart. Die Frage ist immer nur, wie qualitativ oder wie nachhaltig oder wie wertvoll das Ganze ist. Ähm, jede Sportart kannst du in irgendeiner Art und Weise digital entweder erweitern oder auch komplett abbilden. Wir versuchen natürlich immer, dass der das große, hehre Ziel ist, natürlich mehr Menschen zur Bewegung zu bekommen. Verbände, Vereine wieder Zulauf zu haben, Mitgliederzahlen nicht sinken zu lassen, sondern das andere. Wir leben ja in so einer, in so einer kleinen Bubble, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir, wir sind ja du und ich, wir sind beide aktive Menschen, wir denken ja, alle sind aktiv. Jetzt mhm. gehen wir aber, wenn wir allein mal in unseren Städten, mal in die Vororte gehen und uns mal in die bisschen sozial schwacheren Regionen vorbewegen, da ist es dann schon so, ja, so aktiver Sport, 150 Minuten pro Woche ja eher nicht. Und das ist, das ist so das eine, wo wir so ein bisschen aufpassen müssen. Das heißt, solange wir in unserer Bubble sind, also wenn wir beide uns jetzt nur drüber unterhalten, was es für coole Running-Apps gibt, denken wir beide, ja super, jeder läuft doch, ist doch super. Mhm. Wir verstehen aber nicht, dass wahrscheinlich nur 3% der Gesamtbevölkerung überhaupt laufen um, und der Rest vielleicht nochmal 20% Sport machen und 80% der Gesamtbevölkerung macht gar keinen Sport mhm. in irgendeiner Wiederholungsrate. Und da kommt dann, also ganz gutes Beispiel, im Running-Zombie-Run. Also das ist ist ein Game Changer. Das ist genau das. Zombie Run ist eine der wenigen Apps im Running-Bereich, wo ich das Gefühl habe, die hat das Potenzial, Menschen, die davor nicht auf die Idee gekommen sind, laufen, zu einem Teil ihres Lebens zu machen, dass die es zumindest mal probieren. Da ist natürlich eine unglaubliche Sterberate dann. Das macht man mal zwei Wochen und dann hat man auch wieder was anderes und vergessen <lacht> und keine Lust mehr. Das ist aber egal. Weil von mhm. diesen Leuten, die das zwei Wochen machen, sind vielleicht 10, 20, 30 Prozent dabei, die es vielleicht öfter machen. Und so baut man ja langsam wieder Mitgliederzahlen auf.
1: Mhm. Aber wie kommt man denn an, an die Leute, die so gar keine Berührung haben mit Sport und auch nicht mit Digitalem? Wie kriegst du die?
0: Naja, wir sind ja, wir sind ja als Startup sehr, sehr untypische, äh, haben in sehr vielen Bereichen sehr untypische ähm, Ansätze. Auf der einen Seite haben wir den lustigsten Namen der Welt, wir heißen Fun With Balls, weil wir immer wussten, wir werden nicht das Geld haben, um unsere Aufmerksamkeit zu kaufen. Wir müssen sie uns irgendwo erschleichen. Mhm. Deswegen haben wir schon mal einen lustigen Namen. Und unser Ansatz ist auch immer, dass wir eigentlich sagen: richtig gute Produkte, die Consumer Behavior ändern müssen eigentlich so gut sein, dass sie automatisch weitergesagt werden. Das ist so die Königsdisziplin. Also bei uns ist es so, wir haben Multiball, das ist so eine interaktive Sportwand, da kann man total coole Sachen machen, also es ist wie ein riesen Touchpad und trackt auch die Person davor, da kannst du wirklich Candy Crush spielen oder Space Invaders, alles aber wirklich mit echten krassen Sport. Wir haben das so, oder wir versuchen das so gut zu machen, dass jedes Mal, wenn wir sowas irgendwo hinstellen, ist einfach nur filmen und es dann weiter gesagt wird, in Anführungsstrichen viral geht. Mhm. Und das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Also wir haben jetzt gerade wieder auf TikTok irgendwie 30 Millionen Views auf einem Video, wo halt einfach einer, der kann nicht gut Fußball spielen, der ballert einfach mit dem Fußball und die spielen sozusagen so Tic-Tac-Toe. Okay. Und da erreichst du genau die Leute, die dann eben sagen, okay, ich gucke mir normalerweise nur lustige Videos an, auf einmal sind das aber die Leute, die bei uns anrufen und sagen, ich würde mir gerne so ein System zu Hause hängen, weil mein Sohn mich den ganzen Tag nervt, dass er das auch machen will. Und dann fragen wir ja, spielt dein Sohn Fußball? Sagt er nein. Was macht er für Sport? Kein. Der spielt Computergames. Aber auf einmal schafft man es eben durch ein sehr gut konzipiertes Produkt und natürlich die Tatsache, dass es einfach ein sehr, sehr guter Fit da ist, dass die Leute sagen, geil, das würde ich aber schon machen.
1: Wo sahst du die, die größten Herausforderungen, als du angefangen hast?
0: Oh, da gibt es sehr, sehr viele. Oh, ja. Also,
1: dann lass uns die ja, hören. Ja, ja,
0: also ähm, zum einen natürlich, man muss ja erstmal anfangen. Das heißt, man muss sich erstmal, ich hatte das Glück, ich, wir haben ja sehr, sehr viele coole Projekte gemacht. Das heißt, wir konnten das sozusagen aus meiner Firma rauswachsen lassen. Die Startup-Welt ist natürlich sehr ja, sehr, sehr aktiv momentan. Das heißt, man findet da schon Investoren, man findet auch Leute, die mitmachen wollen. Aber es ist gar nicht so einfach jetzt mit Themen, die jetzt nicht so attraktiv sind. Man muss ganz ehrlich sagen, Sport ist, was wir gelernt haben, jeder findet Sport cool, jeder möchte an Sport teilnehmen, jeder möchte aber zum Beispiel, als wir die ersten Investoren angesprochen haben, war das alle cool. Ey, super, ihr rettet die Welt, das finden wir mega toll und mein Sohn auch und bla bla bla, aber Geld investieren nicht. Ich mache das lieber irgendwo anders und da kriege ich mehr Geld. Danke, tschüss. Ähm, das war eine Herausforderung. Dann natürlich die technische Seite. Also es ist gar nicht so einfach, das, was wir machen, was, was, was die Hardware und die Technologie angeht. Aber da haben wir zum Glück sehr, sehr gute Leute. Und dann darf man eine Sache auch nicht unterschätzen. Wir haben uns ja also Fun with Balls ist ja zum einen ein lustiger Name, weil Haha Eier. Auf der anderen mhm. Seite haben wir von relativ früh gesagt, wir werden richtig Eier brauchen, weil wir versuchen ja etwas zu verändern, was sozusagen weit hinten dran ist in unserer technologischen Innovationsgeschwindigkeit. Und gleichzeitig sind ein Großteil der Menschen, die da was zu sagen haben, die da die Meinung machen, die da an den richtigen Hebeln sitzen, das sind alles Menschen, die die letzten 30, 40 Jahre gearbeitet haben, um da kommen. Das heißt, wir wussten relativ stark, da wird es ein krasses, wir nennen es immer Immunsystem geben. Was er erstmal sagt, egal was ihr wollt, weg, geh weg, 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 weg. Ich will mhm. gar nicht drüber reden. Ja, aber wäre es nicht cool wenn ach, lass mich in Ruhe. Und das war auch so. Also wir haben wirklich die lustigsten Stories von Leuten, die gesagt haben, das ist totaler Schwachsinn, macht es wieder weg, hört doch auf. Und das wird keiner. Und Tennis ist super, wie es ist. Die sollen einfach nur alle kapieren, dass das toll ist. Und dann wird das Problem gelöst und sollen ihre blöden Handys mal wegwerfen. Pff, das ist halt... Da, da kämpfen wir sozusagen schon gegen eine ziemlich krasse Betonwand erstmal an.
1: Okay, wie hat sich denn das in den letzten fünf Jahren geändert oder hat sich das in den letzten fünf Jahren geändert?
0: Ja, äh über die letzten Jahre hat sich da definitiv was verändert. Also wie gesagt, am Anfang war es unglaublich schwer, den Leuten klar zu machen, dass überhaupt sich schon mal was verändern muss. Also es war ja Verbände, Vereine oder auch Sponsoren oder selbst die Leute, die den Sport selber treiben, sind ja der Meinung, das muss so bleiben, weil ich habe ja recht. Und diese ganzen jungen Leute, die wissen ja gar nicht, wie toll das alles ist, weil die sind ja nicht so wie ich. Und es ist genau das Gleiche, wenn ich einem Ultramarathonläufer sage, du pass mal auf, die Jungen sagen, das ist scheiße lang. Entschuldigung, darf man das hier sagen? Ja. Das ist unglaublich. Unglaublich langweilig, da was der rennt da so und so viel Kilometer die ganze das ist ja total langweilig. Dann der für den ist es ja nicht langweilig, aber für den mhm. Neuen, der ja dazukommen soll, um das sozusagen als 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 Sportart weiterzubringen, für den ist das langweilig. Und so ist es halt auch in der ganzen organisatorischen. Wir sehen jetzt, dass da unglaublich viel aufbricht. Also die Leute verstehen jetzt, oh, aha, natürlich auch, weil wir denen immer vorleben, wie toll es sein kann. Also wenn du, wir haben teilweise Sportarten, die sind klassischer wie das geht nicht. Und den sagt man auf einmal, du, ihr habt jetzt 20 Jahre Mitglieder verloren und guck mal, auf einmal ist jeder Freitag und Samstag bei euch rappellvoll, weil irgendwie zick. Kinder dastehen und sagen, darf ich bitte mal? Und mhm. langsam findet dann Umdenken statt, aber da sind halt noch viele alte Generationen, die sehr, sehr fest hinter der Betonwand sitzen und die immer wieder aufspachteln, wenn man versucht, dagegen vorzugehen.
1: Nee, das ist auch meine absolute äh, Beobachtung, die ich habe. Also ich würde nie in einen Verein eintreten, gehöre aber einer Running Crew an, was im Endeffekt genau das gleiche ist, nur mit einem cooleren Namen und cooleren T-Shirts und dass wir uns nicht Verein nennen, weil ich finde, das Wort Verein hat schon irgendwie so eine dicke Staubschicht drauf, dass man äh, denkt, ja super, dann ist da einer, der ist der Kassenwart und der erste Vorsitzende <lacht> und äh, was nicht, was man da noch genau. alles hat. Ja. Wo siehst du denn so die wichtigsten digitalen Neuerungen in den letzten Jahren? Also was ist das, was wirklich vielleicht den Quantensprung ausgelöst hat, wie auch dein Buch heißt?
0: Ja, ich glaube, der Quantensprung ist noch nicht ganz da, aber wir bauen okay. jetzt gerade zu denen eine unglaublich gute Basis. Also auf der einen Seite, natürlich ist alles connected. Also Informationen fließen von links nach rechts. Es wird auch immer mhm. einfacher, schneller und auch komfortabler. Die Leute haben unglaublich einfache Möglichkeiten, wirklich diese Technologien zu kontrollieren und, und das selbst aus Außenseite eben nicht. Du musst nicht acht Jahre studieren, damit du sagen kannst, guck mal, ich kann aber auch irgendwie hier was, äh, keine Ahnung, eine digitale, Klingel installieren, sondern, ähnliches kaufst du, zack, bumm, Bluetooth, fertig. Und, und das führt natürlich dazu, dass wir einen unglaublichen Sprung sehen werden in den Möglichkeiten. Jetzt müssen natürlich die kreativen Leute trotzdem reinkommen und sagen, du, wenn die Sensoren immer billiger, kleiner, schneller werden, was machen wir denn mit denen überhaupt? Und ich glaube, das wird der, also im Endeffekt steht der Quantensprung bevor, weil die technischen Hürden fast nicht mehr da sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel heute die coolste Idee hast, ne, Sagen wir einen intelligenten Laufschuh, eine coole App, ein Stirnband, irgendetwas connected zu machen, hast du mittlerweile die Möglichkeiten, in zwei, drei Monaten die richtigen, hast du ein Produkt auf dem Markt. Mhm. Und das kreiert diese unglaubliche Breite an, an Möglichkeiten von denen werden sich natürlich nur wenige durchsetzen, aber in halt unglaublich schneller Zeit. Was
1: denkst du denn... Ähm wird sich denn für die breite Masse durchsetzen? Also weil, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, diesen Schuh, der mit der App verbunden ist, das gibt's ja schon. Das kriege ich ja immer wieder mit. Also ich, ich besuche ja auch Fachmessen, da wird mir das schon präsentiert. Ich habe so einen Schuh sogar zu Hause hier im Schrank. So richtig nutzen du selbst ich, obwohl ich sehr technikaffin bin, es nicht.
0: Genau. Ja. Wir nennen das immer ähm, bei, bei der Sportinnovation, also wir haben das mal so Valley of Death genannt. Ähm, das ist so <lacht> Man kauft sich, und das ist halt so das Zeichen, dass diese diese Sachen eben noch nicht wirklich ausgereift sind. Man kauft sich diese Produkte, dann probiert man die aus, dann findet man das mega toll, dann postet man das und sagt, ja, super, ich weiß jetzt ganz genau, ich mache das und das falsch und was auch immer. Und mhm. drei Wochen später vergisst man dann, irgendwie ist das Bluetooth-Ding nicht aufgeladen und man hat ja auch keine Lust und irgendwie sagt das Ding ja doch immer so grob immer wieder das Gleiche. Und man hat ja auch im Gefühl und, ja, komm, ich gehe jetzt einfach, mach einfach ohne das Ding weiter. Und das ist natürlich da, wo wir auch ansetzen. Dann hast du auf der anderen Seite der Skala, hast du natürlich Sachen wie jetzt zum Beispiel, also um ganz banal zu sagen, Pokémon Go. Das ist halt einfach, da ist dieser Fit genau richtig gewesen. Das mhm. haben 50 Millionen Menschen. in ich glaube, den ersten 20 Tagen downgeloadet. Die Leute ich auch. sind, es gibt je, eben, <lacht> es gibt jetzt noch Leute, die voll dabei sind. Also mhm. die Tiefe, wie dieses Ding, also das hat einfach, das ist sozusagen der Schlüssel, um viele Sachen in unserem Kopf freizuschalten und sagen, das bitte oft benutzen. Und dann hast du es. Und diese Sachen werden wir in Zukunft natürlich viel, viel mehr sehen. Und auch diese ganze, nennen wir es mal, Privatisierung. Also es gibt ja diesen unglaublich lustigen. Trend oder, oder wenn man sich, wir, wir merken das ja nicht, aber wenn man jetzt mal so drei Schritte zurückgeht. Früher hatte man Sport, Sport kommt aus dem Krieg, da hat einer gesagt, du, pass mal auf, ich, ich töte die meisten in unseren Kriegen, ich bin super Held. Alle haben gesagt, ah, du, der Hannibal ist, der, der kann die meisten Köpfe abschlagen, ist super. Irgendwann gab es halt keinen Krieg. Dann wir, Was macht denn der? Dann hat er gesagt, du, ich kann, aber guck mal, ich kann schneller um den Baum rennen als alle anderen. Und so ist ja Sport F entstanden, dass wir uns in Anführungsstrichen gesellschaftlich mit unseren Möglichkeiten, Disziplinen, Training, Muskelaufbau etc. messen. Mhm. Und irgendwann in den 80ern hat einer gesagt, ja, ist ja alles ganz cool. Und dann gab es Vereine und olympische Spiele. Und das ist ja alles daraus entstanden und hatte unglaublich viel auch sozialen Wert. Und dann hat irgendeiner gesagt, ja, du, Fitness ist aber toller. Aber ich bin voll der Individualist. Ich will eigentlich nur Obermuskel, Oberarmmuskeln. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Ich brauche gar nicht mehr, wie du meintest, den Kassenwart, den Verband, die Donnerstagabends-Club-Meetings und so weiter. Und jetzt ist aber genau der Trend auf einmal andersrum. Auf einmal sagen die Leute, du, ich habe meinen Homestepper zu Hause oder mein Fahrrad. Wäre schon cool, so eine Global Community zu haben und mich alle gleichzeitig zu treffen, dass wir alle das High haben, wenn wir es dann schaffen. Und auf einmal sind Sachen wie Peloton, die nichts anderes machen, als wir nehmen das, was die Fitnessindustrie ja schon weggeschnitten hat und nehmen wieder kleine Stückchen dazu. Und warum bist du in der Running-Gruppe? Weil es eben unglaublich cool ist, dass die soziale Interaktion, das Gefüge, die kleinen Messungen da, äh, wer ist schneller geworden, wer hat weniger. Ja, du, der XY, der hat halt gerade ein Kind bekommen, jetzt hat er drei Kilometer, ist schon wieder ein bisschen langweiliger, äh, langsamer geworden, weil wir das brauchen als Menschen. Von daher wird unglaublich viel von dieser Technologie eben davon auch profitieren, dieses Spiel mit dem menschlichen Sein des Sports wieder in die Sportarten reinzubekommen.
1: Das ist eine super interessante Sichtweise, weil ich habe tatsächlich mir das auch als Frage aufgeschrieben hier. Äh, wird alles individueller und, und weniger menschlich? Also, das ist genau das, was ich gedacht habe. Weil das Beispiel Peloton oder es gibt ja auch diesen Waha-Spiegel und ähm, hast du nicht gesehen, dass man sich oder die ganzen Online-Classes, ähm, können auch gleich gerne nochmal auf das, auf die vergangenen 14 Monate zu sprechen kommen. Das war ja nochmal ein Riesenschub, den wir da gemacht haben. Ähm, das ist ja wirklich dieses. Wir machen, wir verabreden uns digital alle für Sport, aber trotzdem macht das so jeder für sich. Und ich finde, dadurch ist ein bisschen Menschlichkeit doch verloren gegangen, oder?
0: Ja, ja, da gebe ich dir schon recht. Aber ich glaube, dass ich glaube, der Mensch in der Evolution, egal welche Fort Fortentwicklung es ja gibt, oszilliert es ja immer. Also es das heißt, also wirklich ganz banal, ein ist auf dem Baum, merkt irgendwann, ja, du, pass auf, ich kann nicht so gut Gewicht halten, also wird ein paar Generationen der Schwanz länger. Irgendwann ist der Schwanz zu lang, weil er sagt, ja, du, pass auf, die Baumkatze kann mich irgendwie total einfach fangen, also wird der Schwanz wieder kürzer. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns mit unseren mit unseren Vorlieben. Den perfekten Status kennen wir nicht. Wir wissen aber, dass wenn wir zu lange auf der einen Seite sind, wollen wir immer das andere. Das ist ja ein grundmenschliches Bedürfnis. Das heißt, wenn wir immer alleine laufen gehen, sagen wir irgendwann, ja, wäre schon cool, wenn da mal ein paar Leute dabei sein. Irgendwann ist die Gruppe wieder 20 Leute und sagt, oh, das nervt total. Da musst du so lange warten. Ich würde voll gerne mal wieder allein laufen gehen. Und das ist ja eigentlich das, die, die, Flexibilität, die diese, diese neuen Möglichkeiten sehr gut abbilden können. Weil wenn du eine Running, wenn du eine coole App hast, wo du eben genau sagen kannst, heute habe ich mehr Bock, irgendwie mit zwei Leuten laufen zu gehen, Super. Und nächstes Mal habe ich aber Bock, irgendwie mit 800 Leuten einen Marathon zu laufen. Solange du die Freiheit hast, immer genau auf dein Gespür einzugehen, haben wir ja etwas geschaffen, was eigentlich besser auf das wirkt, was, was dich hoffentlich motiviert, eben überhaupt mhm. laufen zu gehen. Und da hat natürlich Technologie, wenn sie gut konzipiert ist, also es kommt immer darauf an, wenn man das Feingefühl hat, das richtig einzustellen, hat es ein unglaubliches Potenzial.
1: Glaubst du nicht, dass wir dadurch ein bisschen egoistischer werden, wenn wir es halt immer ganz nach unseren eigenen Bedürfnissen ähm, umkonzipieren, umschiffen?
0: Definitiv. Also unabhängig davon ist das ja schon immer der Fall gewesen und ich glaube auch, dass unsere jetzige Zeit das natürlich immer weiter lehrt oder vorlebt oder, oder uns auch natürlich in irgendeiner Art und Weise damit belohnt, wenn es uns am besten passt zuerst dann, wenn die anderen auch noch mitmachen wollen, cool. Aber das klingt jetzt blöd, aber wenn ich eine Gruppe finde, äh, wo ich sage, das sind 20 Egoisten, die alle ihre Ziele verwirklichen, ist es mir immer noch lieber, als wenn einer sagt, ja, dann könnt ihr mich mal alle, ich mache halt gar nichts.
1: Hm. Hm. Hm.
0: Ich würde es auch nicht Egoismus nennen. Ich würde es feiner eingestellt auf deine Bedürfnisse.
1: Okay, okay, das äh, ist ein, ein netterer Ausdruck. Lass uns doch mal, weil es bringt mir ja doch irgendwie bis bisschen unter die Nägel, über die letzten 14 Monate sprechen. Du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, das Buch fing eigentlich, hast du konzipiert vor Corona, dann kommt Corona und plötzlich war ja alles digital. Also wenn ich jetzt auch sage oder dich gefragt habe, die letzten fünf, fünf Jahre ist es ja auch schwer, die, das letzte Jahr rauszublenden. Was siehst du denn aus den letzten 14 Monaten, was da jetzt passiert ist im Digitalen und auch im Sportbereich?
0: Ja, also auf, zum einen war natürlich einfach, also es, es gibt ja ganz, ganz viele Parameter. Auf dem einen sind natürlich viele, viele Menschen sehr inaktiv geworden. Andere Leute haben das zum Anlass genommen, viel aktiver zu werden. Wir haben definitiv eine, eine wirkliche Zeitreise oder wirklich einen Sprung in die Zukunft gemacht, was Peloton, Swift, Mirror, eben Tonal und so weiter angeht, weil eben dieser eigentlich sehr langsame Trend, der ja, genau dagegen ankämpft, gegen Faulheit, gegen existierende Strukturen, jetzt auf einmal halt eine Vollrakete bekommen hat. Wir wissen mhm. alle, es ist genau das Gleiche mit Zoom. Wir wissen alle, dass es 10.000 Mal effektiver ist, einen Zoom-Call zu machen, als andauernd um die Welt zu fliegen. Aber es macht halt trotzdem Spaß und es ist halt gewöhnt und der, die Firma bezahlt ja auch und was auch immer. Auf einmal werden alle gezwungen, Meetings effizienter zu machen und wir merken, ja, es ist eigentlich schon besser. Gell? ja und, und so ist es ja auch im Sport. Ich glaube, dass viele Leute dadurch, dass sie gezwungen waren, sich jetzt selber mit sich auseinanderzusetzen, eben nicht die Möglichkeit hatten, sich abzulenken, zum Sport gefunden haben, weil sie einfach gesagt haben, naja, okay, ich sitze sowieso die ganze Zeit zu Hause, also bestelle ich mir halt mal ein Peloton-Bike, dann nutze ich es ja auch und dann auch wirklich daran teilgenommen haben. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es ein unglaublich wichtiger Prozess gewesen und ich glaube, nicht jetzt ohne jetzt Corona und was auch immer. Wir wollen den Leuten nicht das Gefühl geben. Es ist toll, aber ich glaube, dass das schon sehr, sehr viele Trigger oder sehr viele Beispiele geschaffen hat, um den Leuten zu zeigen oder Leute schneller auf etwas hinzuweisen, was ihnen dann am Ende vielleicht sogar sehr gut tut.
1: Es sprichst du aber so Sachen an, eben mit Peloton und dem Waha-Spiegel. Das sind ja alles extrem kostspielige Sachen. Und auch alles, was digitales ist, ist, Also für viele Sachen brauchst du nun mal sehr neues Smartphone mit dem neuesten Betriebssystem. Da ist ja schon eine gewisse Hürde, die viele Leute außen vor lässt. Wie siehst du das?
0: Klar. Also wir haben ja jetzt, ohne hier Eigenwerbung zu machen, wir haben ja auch unser komplett eigenes B2C-Produkt jetzt gelauncht. Also Limp.io. Du musst mhm. dir vorstellen, normalerweise sind unsere Produkte im Sport ja, im Profibereich. Also du hast eine Sportstätte, du hast eine Fußballakademie, die möchte besser Fußball trainieren, kauft ein System, kostet 5.000, 6.000 Euro, fängt an. Dann hast du diese Wand und da kannst du super Spaß mit haben. Aber es ist halt dafür geplant, Leute, die kommen, die buchen da Zeit und spielen oder trainieren. Und wir haben das eben ja auch gemacht. Wir haben auch ein System jetzt gelaunt, das ist wie so ein kleiner Lautsprecher. Dann hängst du an die Wand mit einem Projektor und dann kannst du diese Sachen an der heimischen Wand spielen. Und dadurch haben wir uns sehr, sehr viel natürlich mit diesen Sachen beschäftigt eben auch in der Situation, dass wir selber uns entscheiden mussten, wie preisen wir das, was sind unsere Zielgruppen und so. Und auf der einen Seite, ja, Technologie ist immer teuer, erst recht am Anfang. Je länger Technologie existiert, desto preiswerter wird sie. Dann hat man natürlich diese, im sportstech bereich muss man auch ganz ehrlich sagen, sind natürlich einfach auch viele ja, das ist halt jetzt ein Business, ne? Gerade die amerikanischen mhm. großen Startups, da geht es nicht darum, was können wir für den Preis, sondern wie viel kann man da rauskitzeln. Und wenn man aus den, wenn man aus 200 Kunden, 200.000 Kunden extrem viel Geld rauskitzeln kann und das gleiche Geld halt mit 500.000 Kunden macht, aber es wäre aufwendiger und man verdient weniger, dann macht man es erstmal mit den 200 und haut halt voll drauf. Das kann man dir nicht übel nehmen. Wir haben bei uns so ein bisschen so ein paar grundlegende Sachen. Also unser System wird auch um die 1000 Euro teuer werden. Auch okay. kein Schnäppchen. Aber im Vergleich zu, zu Peloton und, und auch dem Mirror und so weiter natürlich um einiges preiswerter. Um, und wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben darauf verzichtet, dass es das nur mit Subscription funktioniert. Wir haben gesagt, du, wenn du das kaufen willst und nur die Free-Spiele spielen willst. Auch cool, wenn du eine Familie hast, weil wir halt auch ein viel breiteres Anwendungsspektrum haben, weil wir schon auch so, ich sehe das, ich verstehe das, aber ich sehe es auch ein bisschen kritisch, weil ein Peloton, du, wenn du deine, dein Abo halt nicht bezahlst, ich glaube 55 Euro im Monat, was einfach brutal viel ja, ist, es so ist dreimal so viel wie Netflix, also es muss man, oder, oder es ist wahrscheinlich mehr, als du für dein Handyvertrag
1: bezahlst.
0: Genau, ja. mit noch dreimal Popcorn im äh, die Woche geschickt bekommen. Ähm, das ist schon extrem teuer. Und das ist eben auch das, was ja nicht nur, natürlich machen die damit ihr Geld und das ist auch gut, aber muss sich ja auch, mich würde mal interessieren, wie viele davon sind einfach Karteileichen? Leuten, die vergessen haben, wo das irgendwie von der Kreditkarte runtergebucht wird, man benutzt das Ding schon längst nicht mehr, aber läuft halt immer weiter. Wie viele davon hören vielleicht auf, mhm. weil sie irgendwann sagen, du 500 oder 600 Euro im Jahr? Boah, nee, komm. Ich, ich mache das Ding nicht mehr, ich lasse es einfach da verrotten, ich mache jetzt das Abo-Modell aus und dann benutzt du es ja auch nicht mehr. Also es sind sehr viele Parameter, die sowohl für das Startup die dieses machen, aber natürlich auch für die, wie oft wird das benutzt, wie, wie nachhaltig wird es denn dann auch wirklich
1: äh,
0: benutzt. Das sind, also ich glaube, ganz habe ich da jetzt auch noch nicht meine finale Meinung, aber ich glaube, ich bin da schon ein starker Vertreter von niedrigen Eintrittsschwellen, weil wir können es uns, glaube ich, als Gesellschaft nicht leisten, es jetzt noch schwerer zu machen, zum Sport zu finden und erst recht nicht schwerer zu machen, noch beim Sport zu bleiben. Weil im Endeffekt ist es ja, es ist ja nicht nur ein Mensch, der sagt, du, ich mache dann halt ein bisschen weniger Trampeln auf dem Bike zu Hause. Nee, das ist, es hat unglaublich viele Elemente, also auch der kleine Fußballclub im äh, hintersten Kaff, der irgendwann zumacht, hat ja Auswirkungen auf dieses Kaff. Das ist ein sozialer Treffpunkt, mhm. da lernen Kinder neue Freunde kennen, da lernt man was äh, Disziplin, was Ziele verfolgen, zusammen gewinnen, zusammen verlieren. Das sind ja unglaublich viele Facetten. Nur weil die da nicht über einen Rasen laufen und einen Fußball treten, das hat ein bisschen mehr meistens. Mhm.
1: Und genau diese Sachen können meiner Meinung rein digitale Angebote nicht bieten. Oder was, wie siehst du das? Also wenn ich jetzt so eine Paletten-Mitgliedschaft, ich habe keine, wir haben auch keine Kooperation mit Paletten, um das mal so ein bisschen. Ähm, aber jetzt einfach mal um ein Beispiel zu bleiben. Einerseits habe ich genau diese soziale Interaktion nicht, Ziele setzen etc. Und andererseits ist ja auch ein großer Faktor die Motivation. Also ich muss ja wirklich mich selber aus mich selber sagen. Okay, komm, ich sitze jetzt schon eh zu Hause auf meiner Couch. Jetzt muss ich noch Sportklamotten anmachen. Jetzt, jetzt äh, mache ich noch diesen Bildschirm da an und setze mich davor. Das sind ja ist ja schon sehr sehr viel verlangt von den Leuten, oder?
0: Ja, wobei ich glaube, und das ist ja auch das, wo der Begriff Quantensprung wieder ansetzt. Ich glaube, mhm. wir sind da halt in, in so einer Übergangsphase. Okay. Was Peloton ja schon gut macht, das muss man denen auch sagen, ist eben genau, dass du sitzt auf der Couch und sagst, äh, 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 weiß ja nicht und es ist ja nur auf deinem Heimtrainer da rumzutrebeln, da hättest du jetzt keine Lust, aber du hast vor einer Woche gesagt, dass du bei dem Contest mit der um 18 Uhr am Donnerstag teilnimmst und da ist die ultrahotte hotte Vorradlerin und wenn du dich einloggst und drei Minuten zu spät bist, sagt dir auch, hey super, cool, Eileen, auch dass du da bist, let's go, bumm und wenn du hinten im Feld bist, wirst du ja auch angesprochen. Also da sind schon viele Trigger, die das eigentlich sehr, sehr gut machen, eben genau dieses, komm, mhm. man kennt es so, warum funktioniert Tennis gut, weil du hast dich ja committed und es sind immer zwei, du weißt, wenn du jetzt absagst, steht der andere da, da ist er sauer. Also gehst du da schon wahrscheinlich eher hin, hat zwei Wochen gedauert, dass du endlich ja. den Platz bekommst, dann machen wir es vielleicht hat doch. Und das machen ja diese digitalen Angebote schon gut und ich glaube, da wird es auch eine unglaubliche Entwicklung geben. Wenn du dir jetzt anschaust im, im E-Sports-Bereich oder im Gaming-Bereich generell, wie wie arg das früher immer verteufelt würde. Oh, die kapseln sich da ein, die nehmen nicht mehr am sozialen Leben teil. Der spielt die ganze Zeit nur alleine in seinem Zimmer Computerspiele. Mittlerweile ist da eine Community draus entstanden. Die haben Stars, die haben Vorbilder, die haben die haben kleine Contests, mittlere Contests, große Contests. Die schauen sich gegenseitig auf Twitch zu. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt diese, nennen wir es mal, individualisierte Digitalsport-Nische jetzt eben als großes Potenzial hat. Also wir haben gute Freunde von uns in iCaros. Das ist dieses, ist so, so setzt du dir eine VR-Brille auf und bist auf so einem mhm. Gerät, wo du so wie beim Planking bist. Also du musst wirklich planken, aber du balancierst und fliegst halt durch durch virtuelle Welten.
1: Ah, habe ich, glaube ich, immer auf einer Masse gesehen, ja.
0: Genau, die machen da mittlerweile mhm. Weltmeisterschaften. Das heißt, 50, 60 Athleten aus der ganzen Welt sitzen zu Hause in ihrem Ding, aber hey, da gibt es einen Moderator, da gibt es eine Show, da gibt es Sponsoren, da gibt's es, bumm, und jetzt ist der Weltmeister gekürt. Ich glaube schon, dass da so digital und unpersönlich das ganze ist, dass unglaubliche Möglichkeiten bestehen. Swift spricht jetzt davon, vielleicht schon ihre ganzen Weltmeisterschaften zu machen. Das Olympische Komitee hat gerade gesagt, es wird virtuelle Olympiaspiele geben. Also mhm. wir sind da noch nicht, aber das was jetzt kommt, hat unglaubliches Potenzial zu einem komplett neuen Hype an Aktivität zu, äh, zu einem komplett neuen Hype an Aktivität zu führen. Mhm.
1: Ja, Stimme ich dir einerseits zu, ähm, ich sehe es aber ein bisschen kritisch in der Richtung, ähm, ich bin halt immer dieser Gemeinschaftstyp. So, <lacht> und dann sehe ich, sitze ich alleine auf meiner Couch hier, habe mein Tablet vor der Nase und guck anderen Leuten beim Sport machen zu. Das ist immer noch, das ist dieses Eventcharakter, was du gerade gesagt hast, man geht vielleicht ins Stadion und guckt den Leuten beim Fußballspielen zu, dieses Zusammenkommen jetzt unabhängig von Corona, das lassen wir jetzt mal komplett außen vor, dass es mhm. jetzt gerade nicht geht, das fehlt ja genau dabei. Und ich habe das Gefühl, das ist ein absolutes Bauchgefühl, keine wissenschaftliche Fakt, die Leuten verlangt es jetzt, besonders nach den letzten 14 Monaten, wieder zusammenzukommen, zusammen Sport zu machen. Und eben nicht, jeder macht seinen Individualsport, zwar kann man sich dann betteln über die ganzen Challenges, aber trotzdem wollen sie ja wieder zusammenkommen, sich sehen, sich riechen beim Sport machen. <lacht>
0: das riechen. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist, und, und ich glaube, Sport war schon immer, natürlich in sehr, sehr langsamen und sehr großen Zeitabständen, war schon immer eine Transition. Also du musst dir mhm. vorstellen, wahrscheinlich hatten vor 2000 Jahren die Leute die gleiche Unterhaltung, als einer gesagt hat, du, wir machen Schwertkampf, aber nur zum Spaß, damit wir schauen, wer schneller ist. Da hat der eine gesagt, ja, aber du, wenn ich nicht das Adrenalin habe, dass der andere mich gleich umbringt und ey, du in der Schlacht von Troja, da war es aber viel cooler und was auch immer und jetzt soll ich hier mit einem Holzschwert. sag mal, spinnst du? Ähm, das ist immer irgendwo was gewesen oder ich glaube, dass wir das generell, also auf der einen Seite ist es ja unglaublich schwer in unserer heutigen Zeit, weil wir sehr, sehr viele Tasks stapeln. Wir wollen unglaublich effizient sein. Das heißt also, selbst mhm. die FIFA, wir hatten letztens ein schönes Meeting, sagt, du pass auf, wir haben ein Problem. Unsere kostenfreien Tickets, die wir für die wirklich wichtigsten Spiele an die ganz wichtigen Businesskunden vergeben. Die sagen uns teilweise mittlerweile so, äh, nee, danke, du passt schon weil die sagen, du pass auf, früher war das so, wenn du EM-Karten vergeben hast, da haben sich die Leute ein Bein für ausgerissen. Da bist du ja. zu einem größten Sponsor gegangen und gesagt, ich habe noch drei Karten. Da denke ich mein, Oh mein Gott, super. Heutzutage sagen wir es den gleichen Leuten und sagen, ach ja, nee, aber oh nee, gib die lieber jemand anders, weil ich schaue das lieber zu Hause mit meinen 26 kamera angles und wir machen eine kleine Grillparty noch nebenbei, weil jetzt ins Auto steigen, da hinfahren, Hotel buchen, zack, in Bus, Transfer, Park and Ride, da Schal, die, Bubu, da unten hinstellen, Würstel kaufen, aufs Klo gehen, wieder hoch auf die Tribüne. Oh, das <lacht> Und es ist doch viel, viel besser auf der Zone, mir einfach das direkt anzuschauen, habe ich irgendwie, geht für mich schneller. Und das ist, ähm, glaube ich, was generell ist. Wir wollen einfach schneller zum Punkt kommen. Mhm. Und wenn das bedeutet, dass wir sozusagen den Kompromiss eingehen, dass schneller zum Punkt kommen bedeutet, du, ich möchte jetzt mit 20 Leuten laufen, aber ich möchte jetzt laufen um 16.30 Uhr und zwar nur, Genau 35 Minuten, was dann so und so viel Kilometer sind. Und ich möchte bitte mit Leuten laufen, die ein bisschen besser sind, als ich damit ich motiviert bin, mitzuhalten. Und es läuft jetzt aber halt über einen Knopf im Ohr. Weil okay. sonst kann ich mich ein halbes Jahr bemühen, eine Truppe zusammenzumachen, es funktioniert sowieso nicht. Drei sagen wieder ab, wie heute regnet es, es ist immer eine Frage: Was gewinnst du, was verlierst du? Okay,
1: ähm, lass uns mal kurz bei den Events bleiben. Da schreibst du ja auch relativ viel drüber. Und zwar, dass, also ich sehe persönlich zwei. Trends im Sport. Also einerseits eben diese Digitalisierung, das ist ja unbeschreibbar, und andererseits diese Eventisierung. Also, dass man jetzt auch wirklich mal so partymäßig zusammenkommt und zusammen Sport macht. Und ähm, wie sehr siehst du, widerspricht sich das? Und wie sehr kann das zusammen halt auch nach vorne gehen?
0: Ja, das ist, also ich, ich komme ja aus dem Eventbereich. Ähm, ja, das heißt, also man muss sich vorstellen, ich bin groß geworden mit guck mal, ich kann was richtig gut, in dem Fall visuelle Medien und Gestaltung und, und mhm. sozusagen Gefühle darzustellen. Und ich habe das immer schon benutzt. Und das finde ich auch immer noch eine der magischsten Momente überhaupt, um sozusagen einer, einer Gruppe X, einem Kollektiv, einer zufällig zusammengekommenen Gruppe, irgendwie was dazu bieten, wo die sagen, Oh mein Gott, ich war da, wie toll. Und da haben wir alle gleichzeitig Gänsehaut bekommen und da haben wir alle gleichzeitig gesungen. Und als der gesagt hat, mach mal alles das, haben wir alles das gemacht. Und das fühlt sich gut an. Das ist ja auch ein unglaublich menschliches Ding. Wir wollen Gruppen, wir wollen Teil, wir wollen, wir wollen unsere Aktivitäten von unseren anderen Menschen, wollen wir spiegeln. Und das gibt uns ein gutes Gefühl. Jetzt haben die digitalen Medien natürlich Einmal dazu geführt, dass das seltener stattfindet, aber wir haben halt dadurch auch unglaubliche Möglichkeiten, das perfekt zu machen. Wenn du jetzt jemanden fragst, der zum Beispiel Fortnite-Fan ist und du sagst, du pass mal auf, du warst bei dem Konzert jetzt, gab es jetzt mittlerweile, da waren teilweise 50 oder 20, 30 Millionen Zuschauer virtuell. Das heißt, sie spielen Fortnite und schauen sich ein Konzert an. Da tritt auch einer auf live und es ist alles unglaublich geil. Und auf einmal haben die aber genau ein ähnliches Gefühl, wie wir, wenn wir auf ein Konzert gehen und sagen, du, ich habe Leute getroffen und da habe ich neue Freunde kennengelernt und dann sind wir zusammen da und hier und was auch immer. Und ich glaube, das ist frei unserer Gestaltung, wie wir damit umgehen, aber wenn etwas groß werden soll, kann oder muss, wird dieser Event-Charakter, egal wie arg man ihn am Ende destilliert, vielleicht ist es am Ende nur wirklich aller Peloton um 18 Uhr Central European Time, gehen wir alle radeln und wir schreien uns alle gegenseitig an und wir sehen unsere Statistik, aber wir haben ja dieses Event-Gefühl. Mhm. Vielleicht ist es nicht mehr zusammen nachts um vier im Club, wir riechen uns alle gegenseitig und springen alle auf und ab. Vielleicht ist es bald irgendwas anderes. Man weiß es nicht, Es wird und das ist auch das Interessante, weil ich bin ja selber immer überrascht. Also ich bin ja, was Innovation angeht. Wir, wir haben eine Innovationsberatung. Ich werde da auch oft bezahlt und gebucht, um Leuten das beizubringen. Und gleichzeitig verblüfft es mich aber immer wieder selber. Weil diese Sachen halt doch wieder, wer hätte gedacht, dass mit den NFTs auf einmal so abgeht. Also Digital Collectibles. Auf einmal kaufen die Leute das Recht an Michael Jordans Dank in dem und dem Spiel. 200.000 Euro dafür, für ein kleines Video, wo man einfach sagt, hiermit gehört dir dieser Dank. Mhm. Und das finden die super. Und irgendwie hat es was von Sammeln, so wie früher einer Briefmarken gesammelt hat, weil sie sich dadurch nahe zu diesem Star fühlen, weil sie sich in ihrer Gruppe damit profilieren können, weil sie sagen können, ich habe... Keine Ahnung, in 50.000 Jahren werde ich immer noch dieses Stück besitzen. Von daher wissen wir ja eigentlich gar nicht, was alles funktioniert. Und das ist ja auch der spannende Prozess jetzt bei bei solchen Disruptionen. Ist, hättest du vor 20 Jahren gedacht, dass du dein Essen nur noch digital über Lieferando bestellst und dein Uber auf dem Handy ankommt? Das musste erst jemand rausfinden.
1: Ja, schon alleine. Dass ich, also ich hätte vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich Geld mit dem Handy überweisen werde. Ne? Also schon... So ganz einfache Sachen. Oder PayPal in Echtzeit. Man steht gegenüber so, ach, ich hol dir noch 15 Euro hier vom Essen, hier hast es. Ähm, schnell rübergeschickt, selbst das Und jetzt musst du dir nur Gedanken machen,
0: mhm. das wirklich Interessante bei solchen Innovationsschritten ist ja, nimmst du dir jetzt zum Beispiel dein iPhone, ich glaube 13, 14 Jahre alt. Davor hat keiner Essen bestellt, Flüge gebucht, Payment. Das war alles noch so. Diese 13 Jahre, also diese, dieser enorme Sprung, der wird ja in den nächsten in den nächsten, der nächste Sprung wird ja nur vier Jahre sein. Das wird ja alles schneller. Mhm. Das heißt, und das ist das Interessante, was natürlich auch den Sport unglaublich vor Herausforderungen stellt. Weil zwischen ich bin Marathonläufer 1990 und Runtastic sind komplette Generationen zwischen dem, was du gemeint hast. Ich, ich möchte ja nicht in den Verein gehen, aber ich habe eine coole Running-Gruppe im nächsten Dreivierteljahr kann sich das vielleicht komplett umstülpen und du sagst, ey, so eine Running-Truppe ist voll affig. Das, das ist ja total bescheuert da irgendwie. Aber das ist jetzt der coole Ding. Ich habe was viel, viel Cooleres. Man weiß es nicht. Das ist ja das Spannende.
1: Was siehst du denn jetzt im Running-Bereich? Also wir sind ja ein lauf im Laufen unterwegs und wir haben gerade ganz viel über Innovation gesprochen. Klar gibt es Gadgets beim Laufen, was ich vorhin meinte mit Chip im Schuh und äh, Wattmesser und weiß ich nicht was. Aber wie kann man das denn wirklich digitalisieren, das Laufen, den Laufsport, den Ausdauersport, Marathonlaufen?
0: Also auf der einen Seite natürlich haben wir diese ganze Datenschlacht, Sensoren, Auswertung, ich gebe dir eine tolle Excel und vor zwei Jahren warst du noch hier und deine Schrittlänge hat sich so und so verändert. Das ist, das ist sozusagen ist auch ein gutes Grundrauschen. Es macht ja auch vielen Leuten Spaß und es bringt ja auch viel Vorteile. Was ich unglaublich spannend für den ganzen Running-Bereich ist, und das ist immer so ein unterschätztes das ist immer so das Ugly Duckling, wenn man sich so über Technologie unterhält und dann sagen die Leute so, das ist genau das Gleiche mit Podcasts. Was wir hören, ist unglaublich stark. Die meisten Leute, die sich einen Film angucken, denken, die ganzen Animationen und das Visuelle und hübsche Darsteller sind sehr wichtig. Aber man unterschätzt immer brutal, wie unglaublich wichtig das Auditive ist. Und das ist auch ja. beim Laufen so, also ich, ganz banal, ob ich laufen gehe oder ob ich laufen gehe und mir ein cooles Audiobook oder ein Podcast angucke, für mich selber ist schon 800 Prozent Unterschied. Also ich, ich bin da jetzt ja. auch nochmal speziell, aber jetzt nur laufen gehen, ich kann, ich würde sagen, nee. Und wenn du sagst, du mein Leben hängt davon ab, dann will ich möchte trotzdem meine AirPods jetzt haben, weil ich, ich laufe doch jetzt nicht eine Dreiviertelstunde hier durch den Park und denke mir nur irgendwie, ich will doch irgendwas, gib mir was. Und da gibt es natürlich richtig krass coole Sachen. Also ob das jetzt wirklich ist, dass ich dir deine Geschwindigkeiten in interessanter oder entertainiger beibringe, aller Zombie Run, dass ich sage, du pass auf, ich Zombie Run ist Zirkeltraining. Das ist immer das Verrückteste. Aber es ist halt Zirkeltraining mit Zombies. Und auf einmal ist es <lacht> super cool und ich find's toll. Und ja, komm, lass noch mal laufen gehen. Ja, da laufen die Zombies schneller. Ja klar, sind Zombies dabei. Eben, und, und das, das zeigt, wie wie simpel oder einfach manchmal unser, unser Hirn auch befriedigbar ist. Und und da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Ähm, ich habe das eine Weile gemacht, wirklich, weil wenn bei mir so die Spitzen im Startup, es hat mir viel zu tun, dass ich wirklich sage, du, ich, ich bin bei Calls dabei, aber ich gehe laufen. Ich weiß, ich habe jetzt einen Call, der ist eine halbe Stunde lang, da muss ich größtenteils nur zuhören. Für hm. mich ist die Alternative, ich sitze hier, ich gucke auf so einen Screen, was ich da visuell sehe, ist sowieso kein großer Unterschied. Ich kenne die Leute. Ist natürlich <lacht> schön, dann noch mehr der persönliche Connection zu haben. Aber eigentlich bin ich jetzt nur so halb beteiligt. Aber ich muss es. Ist schon wichtig, dass ich es höre. Also schedule ich mir das und sag: Du pass auf, in der halben Stunde, ich, wenn der Call anfängt, stehe ich da mit meinen äh, Schuhen und los geht's bin jetzt kein Mega Runner, aber so läuft es bei mir nebenher. Eine andere Sache, die wir hier eingeführt haben, ist auch ganz einfach so diese Mikro-Trainings, was ja super, super, also gerade auch beim Laufen, die Leute, wenn die beginnen zu laufen, unterschätzen ja, wie gut es ist, einfach mal kurz, intensiv zu laufen, über den Tag mhm. verteilt. Um, also bei uns ist das so, es gibt eine ganz einfache Regel, also wir haben zweimal unser wöchentliches Meeting, das geht eine halbe Stunde, danach werden drei Stunden hier übers Gelände gelaufen. Das sind ungefähr so, ich schätze mal so sechs, siebenhundert Meter, und da ist dann auch jeder, also wirklich um Punkt 10 ist das Ding fertig, da steht jeder auf, 15 Leute, zack, und dann werden drei Runden gelaufen. Zweite Regel ist, jedes Meeting, was wir haben, was länger ist als 25 Minuten, also einmal musst du schon mal Liegestütze machen, wenn du zu spät kommst, Okay. Um, für jede Minute mehr. Und wenn du über die 25 Minuten gehst, läufst du auch noch mal drei Runden, alle. Und das hat sich mittlerweile bei uns zum Beispiel so krass etabliert, dass ist so gerade an der Grenze, dass du sagst, du musst ja nicht schnell laufen, du joggst schon, dass du noch nicht so richtig ins Schwitzen kommst. Das heißt, du sitzt dann hier nicht irgendwie in deinem Saft, sondern es ist gerade so, dass man sagt, cool, aber dein Herz ist einmal richtig hochgedreht und wieder runter. Und das, mhm. wenn du einen guten Tag hast oder einen schlechten, das kannst du jetzt definieren, wie du es willst, machst du das halt auch mal viermal. Im Endeffekt hast du deine zwei Kilometer laufen, in einem Büroalltag versteckt. Das ist genau das Gleiche wie Zombie Run. Wir versuchen dir eigentlich nur das, was schwer ist, irgendwie unterzujubeln. Und da sind wir ja auch bei dem Thema vom Buch dass es Spaß macht und dass es in der Gamification verpackt ist. Das heißt, du hast das Gefühl, du isst jetzt gerade ein super leckeres Steak. In Wirklichkeit isst du gerade dein Brokkoli und deine Pastinake. Und ich glaube, da wird es unglaublich, oder da ist halt auch das größte Potenzial, dass die Leute, weil viel im Bereich Sport und das hat mich immer gestört beim Laufen, ehrlich gesagt. Also, um jetzt mal kurz. Mhm. <lacht> ähm, ich habe es ich nie geschafft, Laufen so einen festen Bestandteil meines Lebens zu machen. Mhm. Aber ich hatte tick mal diese Situation, wo mir irgendwelche Leute, die krasse Runner sind, immer sagen, ja, du musst halt erstmal über diesen Punkt kommen, Runners High, was auch immer, mach das mal drei Monate und dann wird das richtig cool. Das ist aber nicht mehr, wie wir heute ticken. Mhm. Mach das mal drei Monate und dann kriegst du schon eine Belohnung. Nein, ich will jetzt eine Belohnung. Also muss ich Wege finden, dass ich sage, hey, mir macht das beim ersten Mal schon Spaß, weil... Wir wissen, wie das heutzutage funktioniert. Unsere Beziehungen sind sequenziell. Unsere Wir switchen Sportarten. Unser Heute finden wir Autofahren toll. Morgen sagen wir, Autofahrer sind doof. Wir fahren überall mit dem Fahrrad hin. Wir sind ja so militant geworden.
1: Mhm.
0: Also müssen wir es schaffen, dass Sport, jede Art oder egal was es ist, nicht mehr darauf basiert, dass wir doch nur durchhalten müssen. Oder dass wir doch nur, das musst du doch hier oder da. Nein, wir müssen es wollen. Und dann dreht sich das Ganze um.
1: Welche krassen Innovationen oder Veränderungen siehst du in den kommenden fünf Jahren auf uns zukommen? Also du bist ja komplett an der Quelle und ich bin ja die breite Masse. Also was wird in den nächsten drei bis fünf Jahren auf mich zukommen?
0: So, auf der einen Seite wird natürlich einfach diese technologische Hürde. Also wir sehen es ja jetzt schon, das neue iPhone. Wenn du verstehen würdest oder wenn du wüsstest, was da alles an Sensoren drin ist und was die alles können, da wird es den meisten Leuten schon schwindelig. Also da ist ein mhm. Lidar-Sensor drin. Da, du kannst da 3D-Modelle abtasten. Ähm, da sind so viele Möglichkeiten drin, die früher riesige Apparate waren. Also wenn du dir, wenn du vor fünf Jahren gesagt hättest, du, ich brauche ein Lidar, ich würde gern bitte, keine Ahnung, ich habe zu Hause oder ich möchte irgendwas in mein 3D-Programm reinholen, da hast du für Tausende von Euro. Was heutzutage ist eine App. Und das ist ja diese Konnektivität und dieses, das wird alles kleiner, simpler, bis es irgendwann verschwindet. Am Ende ist dein, dein Handy wahrscheinlich einfach nur ein Aufkleber, den du dir hinter das Ohr klebst, der klebt dann ein halbes Jahr, muss nicht mehr aufladen, fertig. Und dadurch haben wir natürlich einfach viele Möglichkeiten, immer besser zu werden. Also sowohl in der Gestaltung als auch natürlich einfach in der Technologie. Wenn ich mir überlege, im Laufen, also wir arbeiten ja mit ASICs, die sind auch bei uns investiert, dann waren wir mal in deren Running Lab in, in Kobe und wenn man sich überlegt, wie früher zum Beispiel mit High-Speed-Kameras und motion tracking da wurden dann überall diese kleinen Knöpfchen hingeklebt und man wurde aufgenommen und hat sich ein Sportscientist hingesetzt und hat ausgewertet und hat gesagt, oh, der Athlet, der hat gar nicht so das Potenzial, der müsste anders trainieren, der wird sowieso nicht in die Top Ten schaffen heutzutage ist es auch nur ein Phone. Die könnten ein iPhone dahin machen, könnten genau den gleichen Job machen, den früher irgendwie ein sechsköpfiges Team bei Nike, was auch immer in der ähm, im Headquarter gemacht hat, und du sagst ja halt halt mal drauf. Und das wird, glaube ich, schon unglaublich viel beflügeln. Dann natürlich einfach diese Community Building. Wir haben halt jetzt Zugang zu jedem überall immer. Also Beispiel, wenn du jetzt ein Riesen Idol hast und sagst, du pass auf einen der Runner hoch 10, du kannst dich jetzt in Echtzeit mit dem vergleichen. Du kannst wahrscheinlich, demnächst kann er dich wahrscheinlich mit seiner eigenen Stimme coachen und du kannst noch das Gefühl haben, du, pass auf, ich bin so connected mit dem. Du kannst wahrscheinlich irgendwann ganz im krassen Ding, kannst du wahrscheinlich genauso sagen, ich würde gerne den äh, New York Marathon teilnehmen, aber bitte als Hologramm, weil ich möchte da nicht rüberfliegen. Ich möchte aber hier meine Strecke laufen, möchte aber das ganze Gefühl haben und ich möchte am Ende, wenn ich da bin, möchte ich auch bitte mein Bild auf dem Siegertreppchen haben, wenn ich schaffe. Also da wird es total krasse ja eigentlich so eine so eine Verschmelzung von dem, mhm. es hilft ja immer, wenn man sich ein bisschen Science Fiction anguckt. Das sind ja die Träume, die wir haben und mittlerweile sind wir halt einfach an dem Punkt, dass wir sagen, wenn, wenn ich das doch träume, dann will ich es doch auch haben und irgendeiner baut's.
1: Glaubst du, wir werden irgendwann in den nächsten Jahren im Digitalen überdrüssig sein, dass wir sagen, ey, kein Bock mehr, Back to Basic, Nokia 3310, hier we come?
0: Nein ich glaube, wir werden, wir haben immer so, so ein Balance-Ding. Also mhm. man sieht es jetzt auch während der Corona-Basis, hey, Heimgärtnern ist gerade am explodieren. Ja, natürlich. Warum? Ja, aber wir brauchen auch einen Gegenpol. Gleichzeitig ist aber so, keiner würde das jemals wegschmerzen. Das, der Gegenpol wird ja nur interessant, dadurch, dass er ein Gegenpol ist. Mhm. Das heißt, wenn ich mal sage, du und ich gehe jetzt mal komplett ohne Technologie, mache ich jetzt einen Alpencross ohne GPS und was auch immer. Das ist ja nur interessant, weil es eben ohne GPS ist weil wir ja auch GPS haben. Früher haben sich ja nicht die Leute hingestellt und gesagt, ja, ah, du, ich mache einen Alpencross komplett ohne Landkarte und ohne GPS. Ich bin so cool. Ja, äh, du gehst halt einfach darüber. Ja, gab halt auch nichts anderes. Also hast du es halt einfach gemacht. <lacht> und von daher, glaube ich, wird es so eine, so eine Schere sein. Wir werden Irgendwann haben wir unser Hirnstammimplantat und können und zack, boom, und loggen uns in die Matrix ein, wie immer es auch ist. Natürlich ist es dann umso interessanter zu sagen, und jetzt mache ich mal zwei Tage, setze ich mich einfach in den Wald und höre irgendwie den Ameisen beim Kratzen zu. Mhm. Aber ich glaube, es ist übertrieben zu denken, dass wir die Romantik komplett umarmen und alles wegschmeißen und uns dann auf der Romantik ausruhen, weil dann ist ja wieder der Gegenpol wieder, wer jetzt toll voll technologisiert mit der Drohne irgendwie durch den Wald zu fliegen.
1: Wenn du jetzt einen Wunsch äußern dürftest in Richtung digitalisieren und dein Laufen, um dich zu motivieren was, was wäre es dann, wenn du sagst, so das Gadget, die Idee, das hätte ich gerne umgesetzt heute, damit ich noch zum Hardcore-Läufer werde?
0: Damit ich zum Hardcore-Läufer wäre? Ja, also definitiv, ich bin da wahrscheinlich auch vorbelastet, irgendeine Art von Gamification, also laufe ich am Ende wie Super Mario und kann irgendwie über virtuelle Boxen springen, mhm. äh, weil ich dann irgendwie nochmal Dings bekomme. sehr, sehr interessanter Ansatz ist ja auch dieses, wenn unsere Robotik immer besser wird, also schneiden wir uns irgendwann die, äh, die Roboterbeine an, die uns nochmal unterstützen und vier Meter weit springen lassen und sagen wir wirklich, du, pass auf, ich mache irgendwie einen Alpencross in zwei Tagen, bin eigentlich nicht ganz so fit, macht aber Spaß. Und so wie ich heute auf dem Segway durch die Stadt fahre, springe ich am Ende über die Bergtrails. Also ich glaube, dass dieser Gamification-Challenge und Community-Gedanke auch das ist, was am Ende trotz der ganzen Gimmicky-Sachen die Leute am krassesten pusht. Und das ist bei mir auch nicht anders, wenn ich, wenn mir jetzt einer sagt, du pass mal auf, wir, wir machen hier jetzt durch den englischen Garten einen Lauf und da sind aber 26 Leute weltweit, die alle eingeloggt sind, ich sehe die als Hologramme und da vorne sind die Punkte, da muss man hinrennen und dann gibt es nochmal einen Sprint und ich sehe aber auch die anderen Typen in meinem Gesichtsfeld, das würde mich schon nochmal pushen.
1: Also so eine so Google Glasses mäßig, was man da mal hatte.
0: Ja, die Google Glasses wurden ja schon eingestellt, weil es ja, auch einen Grund hat. Die Frage das, ist, was ist das, das Nächste? Hat. Genau, ja. also hat man irgendwann ein Implantat auf der Iris und sagt, du pass auf, ich kann mir das darstellen, ist das, wie gesagt, Zombie Run hat's, das, das finde ich immer noch eine der, in, Zombie Run ist die Idee und die ein, und das, was sie benutzen, ist eigentlich das älteste System, was wir überhaupt entwickelt haben, Fantasie. Mhm. Also ich ich gebe dir nur ein Audio und baue du dir doch mal den Rest. Und es funktioniert.
1: Ich bin auch ein ganz großer Fan von Story Runs, also
0: Genau oder oder Sightseeing Runs und sowas, da gibt es so coole und und das ist ja auch das worauf wir worauf wir so stolz sein können, dass so viele coole Ideen da sind, dass wir wissen, die coolsten überleben und halt auch viele, die werden halt auch wieder sterben, aber ist halt auch so.
1: Markus. Vielen vielen Dank für das super interessante Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viele Anreize mitgenommen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es demnächst nicht mehr Fun with Balls, sondern Fun with Running. Wer weiß, wo es mit dir hingeht. <lacht> ähm, <lacht> ich danke dir auf jeden Fall vielmals.
0: Vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht. Und ja, ist immer wieder spannend, sich äh, über sowas auszutauschen. Da lerne ich auch immer neue Sachen.
1: Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Das war unser Gespräch zu der Zukunft des Sports mit Markus Kern und mir, Eileen von Achilles Running. Habt ihr Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen, dann macht das gerne über unsere Social Media Kanäle oder über redaktion.achilles-running.de Wenn ihr Bock habt auf mehr Wissen über Sport und das Laufen, dann empfehle ich euch vom ganzen Herzen unseren Achilles Running Shorts Podcast. Den gibt es jeden zweiten Montag mit gewalten Wissen aus dem Achilles Running Universum. Und nun wünsche ich euch eine tolle Woche. Bleibt gesund. Und keep on running.